0: Un saludo a cuantas personas me escuchan. Es de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast, Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Venzo Gozoli. Venzo Gozoli ya nos ha salido varias veces porque era uno de los ayudantes que tenía Fray Angélico Habla de pintar la obra ingente que realizó en, el, en San Marcos y sobre todo en los dormitorios, que estamos viendo como aquel trozo del cielo en las celdas que arrancamos en el, en el capítulo anterior. Una de las circunstancias que a veces se me da en, en mi vida, no buscada, pero fruto de, de mi situación a veces laboral y de de amistades que conozco a gente pues muy variopinta y normalmente pues también eh, con alguno mantengo pues pues más amistad que que con, que con otros y con un grupo de amigos pues nos solemos juntar cuando hablo de amigos hablo de amigos y amigas nos solemos juntar a, a, a comer un, un día del, del mes de, de agosto o bien a principios del mes o bien a finales del mes pues para ...reencontrarnos en la amistad... ...y para poder comentar... ...pues muchas cosas... ...las personas de, con las que me junto... ...son ya de de, edad, de edades muy, muy variadas... ...desde los 95 años... ...que tiene el mayor... ...hasta los 22, 23... ...que tiene el, el nieto... De, de, ...de ese señor... ...y de, esa, de ese matrimonio... ...que son los pequeños de ese grupo... ...no os voy a especificar más nombres... ...porque... Tampoco quiero aquí hacerme el, el interesante, pero son de una familia que tuvieron mucha referencia industrial hace muchos años en, en la provincia de Guipúzcoa. Y entre las, eh, las cuestiones que colaboraron en su padre, el padre de, de estas personas, de, esta, de este grupo familiar, pues eh, estuvo lo que, era, lo que es el santuario de, de Aranz. ...porque el padre de, de, de esta familia... ...pues tenía una hermana allí... ...que estuvo creo que de, de guardián... ...porque los franciscanos se llaman... ...el que pone el orden se llama guardián... ...nunca mejor dicho... ...que parece un poco una, una cuestión de, de, un, de una cárcel... ...y entonces se le convenció a su a su hermano... para ...bueno no sé si era hermano o era cuñado... ...creo que más bien era cuñado... ...para que le para que le dejara las grúas... ...y le dejara los, los elementos para hacer eh, para la colocación de una serie de piezas de orden arquitectónico monumental que se estaban colocando en la obra de ese, de ese monumento en su faceta más moderna. Si os metéis, los que no conozcáis, a Lanza en Wikipedia, desde cualquier parte del mundo saldrá enseguida, y veréis que se hizo una obra del siglo del siglo XX pues bastante impactante y bastante real y viva con respecto al enclave montañoso donde, ...donde se encontraba. Y entonces, pues, eh, otro de los, de los comensales... ...había tenido mucha relación con el escultor Jorge Oteiza... ...lo había conocido personalmente... ...en un cargo importante que él tuvo en lo que era la Diputación de Guipúzcoa ...pues le facilitó obras y encargos que... ...pues también, por decirlo de alguna manera... ...compartieron la amistad y la, y la relación social que tenían... Que tenían ambos, y estábamos hablando de estas cosas, de las pinturas de, de Néstor Basterrechea, que es que es un pintor también de la de la pintura vanguardista vasca que es muy importante y que realizó unas pinturas en, en la cripta de Alanzazó muy revolucionarias, muy revolucionarias, radicalmente revolucionarias. Es un Cristo rojo, otros con amarillos. Era una especie de, de serie iconográfica de un Cristo muy muy liberador, muy, muy emancipador. Y todo esto pues eh, lo que hizo pues, pues la iglesia de, de la época en lo que era el nacional catolicismo, estamos hablando desde los años 52 al año y los años siguientes, pues os, os imagináis que era, qué era locura era esta, ¿no? De, de, y qué clero quedaba todavía en, en en todo lo que era el español, claro, pues de estos que habían salido de una cruzada y estaban todavía pues con, con una capa de 5 de metros, con unos guantes para, para ir de procesión, con unos pedruscos en, de, de anillos y con unas cruces en, en el pecho que, que daban todo menos, menos fe. Así que todos estos autores estaban preparando su proyecto, su proyecto de obras ...y el eh, y Roma y el obispo de San Sebastián... ...que se llamaba eh, Jaime Font Andreu... ...que era un catalán... ...ahora nos parece que de Cataluña viene el progresismo... ...pero también eh, de, de Cataluña venía en aquel tiempo la Caspez... ...y pues está, estábamos ahí comentando todo... ...cómo fue cómo fue la ayuda... ...cómo empezaron a hacer la obra y la tuvieron que parar... ...cómo le, les pararon Roma... ...y el obispo les pararon las las obras como el apostolario que había hecho Teiza, que eran 14 figuras de, de, de los seguidores de Jesucristo, no las querían poner, las tuvieron allí en un montón de piedras, y otro las había prácticamente terminado y no había nadie que las subía. Bueno, entonces, todo esto formaba parte de la conversación de cómo este industrial dejó sus grúas y colaboró para la colocación de las, las distintas piezas, puesto que había que hacer como una especie de, de andamio de andamio gigante hasta la fachada en un desnivel, con grandes maderas, tipo una mina, y luego un camión también pesado tenía que avanzar por esa especie de andamio y acercar las acercar las, las, las piezas. No valió una una grúa convencional porque no tenía espacio de, de maniobrabilidad. Y pues entonces, pues claro, los, las personas mayores pues, decían... Ah, pues, a mí eso no me gustó demasiado yo me gustaba las a mí me gusta el arte que entiendo que había una figura una cara un ojo una oreja y otros decían pues no no eso tiene un valor tiene un valor histórico y otros decían pues tiene más valor porque como se prohibió y luego volvió a la realidad eso es lo que le hace el valor histórico de la represión que hubo contra los, los movimientos contra los movimientos artísticos así que se se, se suscitó un un intenso un, un, un bonito un, un bonito debate no y los los eh, los que llevan la, el, el, el santuario de de Aranzazo, porque hay una virgen cuando eso es un santuario es que hay una virgen que se que es la que de, la, la que lleva la, el centro cultural pues eh, esos dos son franciscanos. Entonces empecé, empezamos ahí a, también a hablar de los franciscanos, de las de las distintas órdenes. de las distintas órdenes religiosas. Y eh, hablamos también de cómo en un momento determinado de la historia los dominicos y los franciscanos eh, habían sido los dos que llevaban la, la Inquisición. Y algunos se sorprendían porque de los dominicos sí que pensaban que habían llegado la Inquisición, pero los franciscanos no, pero eran. Eh, había que entenderlo que en, la, en, en aquella época estamos hablando de 1233 en pleno medievo los dominicos y los franciscanos eran las, las dos órdenes más, eh, más es, espectaculares de, de, más espectaculares y que más conocimientos y que más y más estudiaban y luego eran las que estaban como eran mendicantes, como se dedicaban a andar por las ciudades, eran las que más al día estaban pues de las de las herejías y de todas las ideas que había y de que estos empe eh, se empeñaban en luchar contra ellas y en reprimirlas. De hecho, eh, Santo Domingo sale de sale del Burgo de Osma a, a, a los Pirineos, a la zona pirenaica francesa, para predicar allí contra los herejes que hay, que allí había herejes, pero consolidados por decirlo, bueno, eran herejes para, para él y para la doctrina de la Iglesia Católica Romana. y Entonces, eh, todo esto estábamos ahí viendo de cómo, cómo los franciscanos habían sido también represores, cómo los dominicos habían llevado, los dos habían llevado la la, la, la Inquisición, cómo muchas veces habían tenido enfrentamientos por el, por el poder y cuando hablábamos de, de, de dominicos, ...pues alguien dijo... ...Dominicane, Dominicane... ...el perro del Señor, el perro del Señor... ...y me acordé... ...que el, el último día que estaba, ...el día que estábamos visitando en Nápoles... ...la... ...la... El, eh, la um, ...iglesia de, de... Nuestra Señora de la Sanita... ...que era, había sido Dominica... ...que curiosamente ahora es franciscana... ...desde la última desamortización... ...que había habido en... ...que había habido en, en el Reino de, de Nápoles pues eh, sale un perro llevando una antorcha en la boca, corriendo. Y me preguntaron, ¿esto sabes qué es? Y yo dije, pues sí, es uno de, de los símbolos que se identifica con la Orden de los Dominicos, Dominicane, perros del Señor. Y es un perro llevando una, una llama en la boca, porque esto fue un sueño que tuvo la madre de, de Santo Domingo cuando iba a nacer su hijo. Ay, ¿qué me dices? Y tal... ...y bueno, como estamos hablando de tantas cosas... ...y nos tenemos que tomar una cervecita también... ...antes de entrar a las catacumbas... ...pues les empecé a contar un poco... Pues, de, ...que Santo Domingo la de, de de Caleruega... ...la importancia que tuvo en los inicios de... En la, ...en la iglesia, sobre todo en Italia... ...donde fue muy importante la orden... ...ya nos dio la hora de, de entrar en la, en, la, en la catacumba... ...y dejamos de, de hablar del tema... ...pero lo retomamos más adelante... ...cuando fuimos al Museo de Capodimonte... ...que había una tabla muy antigua... ...probablemente de mil, 1300, 1400... ...que quiero recordar... ...incluso 1290... ...sí, alrededor de 1300... ...muy interesante que era la historia... ...de, de Santo Domingo con sus milagros... ...y entonces... Eh, Bené, ...estábamos viendo con las personas... ...que estaba ya estaba comentando... ...lo del perro con la antorcha en la, en la boca... ...en la eh, encendida... ...la llama encendida... ...y veo que hay un, una, uno de los dibujos... ...que está la madre de Santo Domingo... ...y encima de la cama... Se, le, ...se nota que tiene una barriga de que va a parir... ...y de esa cama... ...salta un perro con una antorcha encendida... ...y dije, bueno, pues esto me da pie... ...para explicarles, les dije para explicaros que... ...cuando iba a nacer Santo Domingo... ...su madre soñó que un perro con una antorcha en la boca... ...salía de su vientre... ...y se quedó muy desasosegada... ...ella era de Leruega, provincia de Silos... ...y se fue al cercano al cercano monasterio de Santo Domingo de Silos... ...donde estaba de Abad Santo Domingo de Silos... ...el titular de ese monasterio, nada más, menos, nada más ni nada menos... ...y que tenía poderes taumatúrgicos. Entonces le fue allí todo asustado y dijo... ...ay mira que he tenido este sueño... ...y le dijo, mira, no te preocupes... ...porque eso es una señal inequívoca... ...de que tu hijo va a ser elegido por el señor... ...para ser su guardián como un perro... ...que lleve la fe encendida... ...que es la antorcha esa que has visto en la boca... ...para expandirla por todo el mundo... ...y que todos crean más en el, en el Señor... ...y la mujer dicen que esto es una leyenda, claro... ...la mujer se quedó muy con, reconfortada... ...tanto y tan agradecida a Santo Domingo de Silos... ...que cuando nació... Eh, ...Santo Domingo de Guzmán, que es este... Lo, el, ...el de los dominicos lo que hizo fue ponerle el nombre eh, Doménico o Domingo, como era dome, Domingo de Silos. Cuando el otro fondo, la orden de los dominicos, les puso, eh, era dom, por domin, dominicos por, do, eh, por domingo, y acabaron dominicane, que dominicanes do, eh, perros del Señor. Si sí se cerró el círculo de una historia tan bonita y el círculo de todas estas historias que os había empezado yo a contar en una lanza azul donde no les dejaban poner las obras porque eran muy avanzadas avanzadas no sé si eran pero desde luego brillantes y sensibles sí que eran los sí que son las celdas y las habitaciones de los monjes que estamos recorriendo dentro de la primera planta del que rodea el claustro magnífico dentro de las instalaciones conventuales de San Marco de Florencia y nos habíamos quedado en la celda eh, 20, eh, 22, con, ya a partir de ahora las obras son obras de fusión entre diseños de Fray Angélico y mano y pintura de Venazo Gozoli. Por eso he titulado Venazo Gozoli el, el capítulo de hoy. El, la celda 22 es la última celda del lado derecho desde la que empieza el círculo de frescos con, con anterioridad descritos de en los capítulos en los podcasts anteriores y como hemos visto en ellos el estilo está caracterizado por cierta perfección formal y como hemos apreciado parece que ya eran en gran parte obra de la mano de Venozo de Venoso Ozzoli. en este cuadro, en este caso se trata del, del hombre, el, el hombre de Dolores Cristo entre San Benito y otro santo y es una decoración geométrica eh, realizada imitando un tejido. Este fresco eh, pertenece conceptualmente, iconográficamente y estilísticamente a los frescos de las celdas denominadas del noviciado por la similitud que tiene con las anteriores. Es probable que esta fuese también la sala reservada al maestro de novicios dada la presencia de la Virgen contemplando a su, a su hija y, y a su hijo y previa a la, a la, incorpor, a la incorporación de, de Santo Domingo al cuadro con la repercusión estética y devocional que representan las posiciones de del de orante. Y el detalle de los colores lila pálido y el reborde muy delicado del, del cuello del ropaje de la Virgen dan que pensar a los investigadores que estaríamos ante al menos algunas pinceladas parciales de Fray Angélico. Concluimos esta sección de dormitorios dedicados a la alzada de, de los novicios, que fue realizada poco después de la zona dedicada a los frailes y adosada a esta. Y como se aprecia desde, desde la fachada del claustro, consta de siete celdas que se asoman al lado interno hacia el claustro además de las tres estancias situadas al principio del corredor, antiguamente destinadas a vestidor y luego asignadas a Jerónimo de Sabonarola a finales del siglo v, XV. Perdón. Recientes hallazgo, hallazgos sobre las paredes exteriores debajo del suelo han permitido fechar este ala del edificio entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV y aclarar que... Eh, lo que ahora es el suelo antes era el techo y todas las celdas más grandes que las ocupadas por los, por, por los frailes para que así los novicios pudieran acostumbrarse gradualmente a la reducción del espacio personal contienen un fresco sobre el mismo tema como, como he relatado de Santo Domingo en las diversas posiciones adorando en la cruz de las diversas eh, eh, posiciones de los grados de oración la celda número 23 es jesús clavado en la cruz de la, de la virtud y este fresco presenta una iconografía de la crucifixión con la particularidad de la virtud revoloteando la cruz y de una imagen portando y en actitud de golpear un clavo grueso a los pies de cristo en la cruz eh, es esta una extraña composición del arte italiano, pero muy repetida en las pinturas del norte de, de los Alpes. Si bien en esas representaciones nos encontraríamos comúnmente ante una imagen y no dos como esta. A los pies del crucifijo se repiten los interlocutores habituales, Santo Domingo Arante y la Virgen, que significativamente muestra con su mano extendida a Jesús el, el, el Redentor. Es como una especie de cómic, lo de las virtudes, lo de los dibujos que revolotean desde la oscuridad. Y desde el punto de vista pictórico, se completa, eh, un, se contempla, perdón, una gran calidad en la figura de Santo Domingo, que es pintado de perfil con un eficaz contraluz y de apariencia casi tridimensional, que contrasta con la baja calidad de las dos figuras que representan a la virtud, a las que se uniría tal vez. ...la cruz atribuida al pincel de Benozzo Gonzoli. La celda número 24 es el bautismo de Jesús... ...y el fresco de esta celda... Se com... ...es completamente diferente en composición... ...y en estilo a los frescos anteriores... ...con unas características curiosas... ...que es la profundización en el paisaje... ...donde se fijaría un círculo de donde llega el Espíritu Santo... ...en forma de, de paloma... ...y las figuras siguen, al menos en diseño... ...el esquema de Fray Angélico. Recuerda también a las iniciales... ...de ciertos canterales... ...de la, ciertos canterales, perdón... ...de la liturgia coral... ...que se mantienen en el convento... ...y fechados entre 1447... ...y 1454... ...que pudieron inspirarse... ...en el citado fresco... ...o al menos... ...con el coetáneo de, de los mismos. Se aprecian... ...dos manos en la obra... ...lo que indicaría... ...una autoría compartida... ...o la ayuda de un asistente que realizaría al menos los ángeles de la derecha. San Juan Bautista se apoya en una roca del río Jordán, mientras la Virgen y Santo Domingo contemplan la escena y dos ángeles de rodillas eh, que esperan a un lado con, guardando la, la, ropa de, la ropa de Jesús en, en las manos. Eh, es, por tanto, uno de los pocos frescos que tram, trata un tema eh, distinto del de la crucifixión, en este en este lado derecho de, del primer corredor. Además, en la escena de este bautismo de Cristo, el paisaje domina indiscutiblemente sobre las figuras, con un cromatismo perlado que produce cierto efecto surrealista. Y como hemos dicho, a pesar de que la idea eh, compositiva es siempre del maestro, es evidente que las delgadas figuras que aparecen recortadas, ...se alejan de la naturalidad corpórea... ...y de la expresividad que daba a sus figuras... ...fray Angélico. La celda número 25 es una crucifixión... ...con la Virgen María Magdalena y Santo Domingo... ...con la eh, posición de abrazarse eh, María Magdalena... ...a la cruz con un gesto impulsivo de amor y de dolor... ...y la Virgen parece girarse hacia el espectador... ...como invitando a vivir el momento de la muerte de Jesús y extrapolarlo a una representación eh, casi real de la llamada a la piedad, a la oración y a vivir la pasión con la intensidad de la mirada del Santo Domingo que contempla con algo similar a un éxtasis en, en el Calvario. Esteglísticamente es eh, fruto de la colaboración del maestro angélico del cual podemos identificar las figuras de Santo Domingo y de Cristo y de un colaborador, aunque dicen no identificado, Probablemente sean de Venozo Gozali, porque se aprecia una, una paleta eh, cromática y escorzos, tanto en la Magdalena como en la Virgen, que nos aproximarían a él. La celda número 26, Cristo surge del sepulcro, la Virgen, Santo Tomás o Santo Domingo, pudiera ser. El fresco refresco resulta mucho más rico que, un, que el mero enunciado del título y contiene, de hecho, la representación simbólica de varias fases de la pasión, la traición de Judas, la negación del Pedro, las burlas de Jesús y la intensidad expresiva de María y los instrumentos también de la pasión, la estopa, la lanza, la columna, la caña, el flagelo. Eh, especialmente bella es la cabeza de Pedro, indicando la paternidad del maestro, mientras que de un colaborador sería el santo dominico, que por sus atributos, pluma y libro, y por los rasgos somáticos, es identificable eh, con santo Tomás de Aquino, más que con el fundador de las órdenes de los predicadores de santo Domingo. En la celda número 27 tiene Cristo atado en la columna, la Virgen y santo Domingo, entendible dentro de una, de un, de una especie como de arcadas, eh, de arcos eh, muy rojizos que parecen que recuerdan en gran parte lo que son las, los, los colores, los colores de, de, de las pinturas antiguas romanas, sobre todo pompeyescas o de Pompeya. La celda número 28 es el Camino del Calvario con la Virgen y Santo Domingo. Este es un fresco de dimensiones reducidas eh, conservando frente al menor tamaño por, tiene menor tamaño por la proporcionalidad de la proporcionalidad que, que va a meter en la, que va a desarrollar en de, la, de la escena. En la escena aparece Cristo con la cruz dentro de un mundo de rocas, la virgen y de Santo Domingo delante de él eh, contemplándole y con la regla o el libro de oración a sus pies. en la celda número 29 es una crucifixión de la Virgen y San Pedro de, de Verona y en este caso el maestro delega la ejecución en un colaborador, pero con bastante probabilidad él sigue siendo el autor de, del diseño. Pedro de Verón aparece con la cabeza sangrante por el martirio y mantiene la misma estructura que los calvarios similares con la calavera en un como nicho en natural en el, en el Gólgota, en la parte baja. La celda número 30 es otra crucifixión con la Virgen y, y Santo Domingo, eh, muy al gusto del maestro del maestro fray Angélico eh, pero también se ven muchas influencias de, de, Lorenzo de, de Lorenzo de Mónaco a la hora de, de generar y de posicionarse las, las figuras y es atribuida a Benozzo Gozzoli, el Santo Domingo, y su expresión, mientras que la Virgen y el Crucificado, que son muy elegantes, ...en su figura como detrás de tra en la transparencia cromática, ...se les atribuye prácticamente en su totalidad a fray Angélico. Las celdas del tercer corredor... Eh, ...está reservada a los conversos laicos y a los invitados... Y, el, ...y al fondo de las celdas la reservada a Cosme de Medici, ...donde el Papa Eugenio IV pasó la noche de la epifanía del año 1443... ...cuando acudió a consagrar la nueva iglesia... Tiene características algo distintas a, a los demás. Se amplía el repertorio, incluso las crucifisiones, la policromía es más viva, las composiciones más complejas y aumenta el peso de la intervención de los colaboradores y entre ellos, como estamos viendo y de una manera excepcional, Venozo Gozzoli. Eh, con motivo de la apertura del ventanal de un ventanal sobre el claustro, delante de la entrada de la biblioteca monumental construida por Mitzelotto, ...dos celdas fueron parcialmente demolidas... ...y los frescos son eh, reducidos. En el corredor norte de los laicos... ...hay un santo domingo que se abraza a la cruz... ...y esta imagen era ante la que pasaban los frailes y los novicios... ...cada vez que se dirigían a sus celdas... ...y era también donde todos elevaban una plegaria ...antes del trabajo manual, muchas veces... Eh, pen, eh, ...pensando... Que, al que comparaban que se el, el, muchas veces pesado el, el, el trabajo que tenía. Entonces era como ofrecerlo, como, como, como el, el momento en que Santo Domingo se abrazaba a la cruz, ellos se abrazaban a la cruz también para empezar a, a trabajar. La celda número 31 es un Cristo en el limbo, que tradicionalmente se, se le consideraba como la celda del prior San Antonino, Superior de esta comunidad desde 1959 hasta que fue nombrado arzobispo de Florencia en 1446, y durante la musealización del siglo XIX, la celda fue enriquecida con objetos vinculados a la historia del santo, entre, ello, entre ellos un árbol genealógico de la familia del fraile, una máscara mortuoria en yeso y algunos valiosos códices que hoy se exponen en ocasiones especiales en. En la, en la biblioteca. La escena insiste en los detalles descriptivos que representan una gruta fortaleza donde Cristo resucitado recibe, derriba una pesada puerta, aplasta un demonio bajo ella y en un plano izquierdo escondido y horrorizado, dios dos diablos tiembran ante el triunfo de, de Jesús. Y de la mano del maestro angélico son el Cristo resucitado con el estandarte del de resucitado y de la resurrección, y probablemente la figura del anciano Adán, que es el primero al que libera, según el relato tradicional, de la liturgia de la mañana del sábado santo. Y los eh, investigadores ven con mucha claridad que el autor de toda la multitud de justos que van a ser liberados del limbo corresponde a la mano de Benozzo Gozoli. La celda número 23 es el Sermón de la Montaña, y sobre una roca desnuda de la montaña, Jesús habla a sus discípulos reunidos en un círculo a su alrededor. Un personaje llama la atención con una aureola negra, es Judas, que parece ocultarse entre todos los discípulos. En cuanto a la autoría, Cristo y cuatro discípulos de Fresfil son o bien de, de Fray Angélico o bien de Benozzo Gozoli y los otros parece ser que fueron de otros colaboradores no descritos. La celda número 32 es la, la tentación en el desierto, que es como... Es un, el fresco está mutilado por la apertura de una ventana sobre el claustro y la narrativa de la obra se abre a dos escenas. En la parte superior, un riquísimo paisaje que se extiende en el horizonte donde se pierde un gran río, posible laguna o mar, y tal vez sea, eh, esta es la más acertada, a que se fuera el mar muerto o la idea del mar muerto porque es lo que se ve desde la montaña de Jericó, en un enclave donde se sitúa la ascesis espiritual del ayuno de Jesús y la tentación del diablo. Cristo en lo más alto de la montaña espanta al diablo, que pese a cierto aspecto humano, revela su condición de diablo con unas patas de ave y unas enormes alas de murciélago, representación consensuada por los pintores del 400, 480 florentino para representar al diablo. Y en la parte baja recoge a una hierática imagen de Jesucristo que recibe el alimento de los ángeles sentado majestuosamente con actitud de plena oración y viste un delicadísimo manto lila verdoso sobre una túnica rosa. Y se observa una bandeja con frutas que porta el ángel izquierdo que sería una de las primeras naturalezas muertas reseñables en la historia de la pintura y que también nos traslada a la vida cotidiana conventual en lo que sería la alimentación de los frailes. Por la calidad y, y riqueza de los árboles que acoge la escena eh, inferior y la calidad de Cristo, la parte baja se atribuye al maestro angélico y la parte, y la, y en la parte superior a un, a un colaborador, probablemente Benozzo Gozoli. La celda número 33 es el prendimiento de Cristo y desarrolla una escena intensamente dramatizada con un gran movimiento escénico con alternancias de cromatismo rojo, verde y amarillo y la escena eh, se concentra en la gran acción del relato evangélico del prendimiento. Jesús recibe el beso de Judas mientras tres soldados con casco lo agarran y un cuarto los contempla y un oficial del templo es cómplice en el drama mientras mira, mientras mira para otro lado, en un giro desequilibrante. Pedro corta la oreja de Marco y un tercer apóstol contempla toda la escena en un segundo plano. Entendemos que ser uno de los evangelistas que narra la escena y destacab, destacable es la mirada de Jesús a la altura de los ojos a Judas y una luz, luz irreal que ilumina la, la escena. La celda número 33 es la entrada en Jerusalén. Estamos ante un fragmento de un fresco, probablemente bellísimo, del que queda la parte menos destacada del desfile, de la gloriosa entrada a Jerusalén. Y esta probablemente fue del alumno de, de fray Angélico, eh, Zanobi Strozzi. La celda número 34 es la oración en Getsemaní que es una composición es de, to, de, de todo insólita, porque acoge dos escenas totalmente distintos con distintos personajes. A la izquierda y en un plano inferior Cristo, rezando en el, en el huerto tres apóstoles con, con nombres en las coronas, Juan Pedro y Santiago, y los tres son vencidos por el sueño, como digo. Y en la parte derecha se recrea en la casa sentadas fuera de Marta y María en Betfagé, relativamente cercana a Getsemaní. Y son estas las hermanas de Lázaro que sumerge él en una profunda meditación, María apoyándose en un libro abierto y eh, Marta en una actitud orante con las manos juntas. Y el fresco está atribuido en la parte de Cristo Getsemaní a Benozzo Gozzoli, pero la casa de, de la parte, de la casa de Lázaro con Marta y María se atribuiría, se atribuiría al maestro angélico sobre todo por el paralelismo con que María está inspirada en, 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 en la imagen de la Virgen María de la crucifixión de la sala, de la sala capitular. Y Jesús arrodillado recibe el cáliz de un ángel en, con un grupo de olivos y un huerto hortícola probablemente conventual y muy poco identificable con, con Jerusalén. La celda número 35 es la institución de la Eucaristía y el, el fresco, a pesar de haber sido realizado en gran parte por los colaboradores de Fray Angélico, como se aprecia en, en los taburetes y en el mantel, eh, que parecen ser de los colaboradores, que reflejan fielmente cómo eran los manteles que tenían las mesas del refectorio en las solemnidades. La celda número 36 es Cristo clavado en la cruz, con dos escaleras, eh, la izquierda inferior sería del maestro fray Angélico y la derecha de, del maestro Gozzoli. La celda número 37 es la crucifixión con San Juan, la Virgen, Santo Domingo y, y Santo Tomás, que las celdas número 38 y 39 es la crucifixión de la Virgen y los santos Cosme, Juan Pedro de Verona, la deración de los magos y Cristo en la Piedad. Las dos celdas se unen mediante una escalera, una en la planta baja o nivel del pasillo de los frailes que conserva la crucifixión con la Virgen los Santos, Juan Cosme y Pedro de Verona y en el piso superior está ocupada por el gran fresco de la adoración de los magos representando representación onipotente para indicar el origen divino similar a los reyes magos de los duques de, de Toscana de los Medici, y el Cristo de la Piedad acompaña a un fresco de los magos en la parte inferior y en un nicho. ...y las celdas 37 y 38 y 39... ...constituyen, como dije al principio... ...los espacios que Cosme de Medici quiso reservar... ...para sí durante... ...el periodo de retiros espirituales en el convento... ...y en esta celda... Eh, en, esta celda ...en esta misma celda... ...es donde se alojó como invitado el Papa Eugenio IV... ...cuando llegó a San Marcos el día de la Epifanía de 1433... ...para consagrar la Iglesia reformada... Y la función de la celda 38 es subrayar por la presencia de, de San Cosme entre los existentes a la crucifixión, estilísticamente atribuido a la mano a la paleta de Benozzo Gozzoli, así como el color azurita de la pared del fondo, un pigmento muy caro y solo con, he usado en ocasiones excepcionales que asume ausente en las demás celdas, donde podía primar la austeridad y el cumplimiento de, de, la, de, de la regla en materia de, de la pobreza. La obra es bella, pero no alcanza la perfección de las logradas por el maestro Angélico en otras crucifixiones del convento de San Marcos y esta vez el pintor nos indica eh, en la corona de santidad de quién es la obra. María parece explicar que aún... ...cosmeorante eh, la grandeza de, de la muerte de Jesús y su momento. Y en la celda 39 se encuentra la adoración de los reyes magos... Eh, la, ...liberada durante la última restauración de las incongruentes... ...añadiduras de arbustos en el terreno, nubes en el cielo... ...y que eh, nos hace ver que es una de las obras más cuidadas y más eh, estudiadas y más en relación para para acompañar a Cosme que era el gran el gran gran mecenas de, toda, de todo este complejo y de todas estas celdas que hemos estado viendo siempre hablamos de Cosme el Viejo y eh, para el próximo día os contaré más historias de Cosme el Viejo y del concilio de Florencia que fue tan importante y ya remataremos con las habitaciones destinadas a Savonarola y con el tema museístico del maestro Savonarola que allí se encuentra. Hoy hemos recorrido algunas obras de Menozo Gozzoli, compañero de ese arte inestimable que podemos apreciar en las celdas del convento de San Marcos. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos lo hecho llegar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, ...eventos como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. E Contacta con nosotros por correo electrónico... ...escribiendo a podcast.historiaconsentido.com Nuestra web www.historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como... ...arroba historiasentido.